0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 4. srpna.
1: V Ars oslavil dnešní liturgickou pomátku svatého Jana Maria Vianej, prefekt kongregace Procléru s kardinál Umés, který při té příležitosti také napsal list všem kněžím.
0: Na závěr pak uslyšíte rozhovor s italským bankéřem Ettorem Goltem Tedeskim nazvaným Etika člověka z krize nevysvobodí.
1: Hezký poslech vám přeji.
0: Milan Glázer
1: a Markéta Šindelářová. Vatikánského rozhlasu.
0: Ars. Účinnost kněžské služby závisí především na duchovní dokonalosti kněží, uvedl dnes dopoledne ve svého mílí v Belej Ars kardinál Claudio Humés. Prefekt kongregace pro klérustu předsedal slavnostní bohoslužbě z dnešní liturgické památky svatého Jana Maria Vianie. Svatý farář Arský je patronem kněží. Letos jsou oslavy zvlášť slavnostní, protože probíhá kněžský rok, který Benedikt XVI. vyhlásil právě v souvislosti se 150. výročím Světcova úmrtí. Po dopolední bohoslužbě pokračovali oslavy odpoledne procesím s relikví svědcova srdce a večerními nešporami v Arské vazilice.
1: Kardinál Umes si v homílii položil otázku, co může Jan Maria Vianej říci současnému člověku. Odpověď se nachází ve světcově životě, bohatém na vyučování. Farář Arský je vzorem víry, neustále modlitby, hluboké a pevné spirituality. Vzorem pokání, pokory a chudoby. Obdivuhodná je jeho volba postavit mši svatou do středu života farnosti a jeho láska k chudým, jeho pastorační starostlivost, která ho vedla k setkávání se všemi farníky, nikoho nevýjímaje. K jeho poctě prohlásil kardinál Umés, byl vyhlášen kněžský rok, kterým církev chce kněžím připomenout, že děkuje Bohu za jejich přítomnost, že je obdivuje a miluje, podporuje modlitbu a konkrétně jim pomáhá v jejich kněžském úsilí.
0: Tento kněžský rok má před sebou svatého faráře Arského jako vzor pro všechny kněze světa. Jeho význam pro všechny kněze této doby je velký, i když jsme trochu vzdáleni v jiné kultuře, v jiné historické epoše. Jeho poselství je stále velmi cené. Po Ars chci vykonat pout také na další poutní místa ve Francii, abych se modlil za kněze celého světa a za plody kněžského roku. Pojedu do Lizie, abych se modlil se svatou Terezí a požádali, aby pokračovala ve svých přímluvách za kněze. Když vstoupila svatá Terezie do kláštera, řekla, že to dělá proto, aby se modlila za kněze. A pak poputuji také do Sakré cœur v Paříži na Montmartru, protože Ježíšovo nejsvětější srdce je pro kněze zvlášť důležité. A nakonec se vydám do Lourdes, abych se modlil za nemocné kněze. Říká
1: prefekt kongregace Procléru s kardinálu Més. Ten se ve své homílii zamyslel také nad dnešní kulturou, která je poznačená relativismem, který zatemňuje naše zaměření, které nám ukazuje naše svědomí a světlo víry. Mnoho lidí se pohybuje jako stádo bez pastýře a proto kardinál Umés připomněl kněžím, že mají být hlasateli dobré zprávy všem lidem, počína je těm nejubožejším. Je potřeba, aby kněží měli podíl na Kristově lásce, tak jako Jan Maria Vianej s pohledem upřeným na Krista se modlili bez ustání a s nepodmíněnou láskou. Jen tak je možné stát se dobrým pastýřem, který dá život za ostatní.
0: Prefekt kongregace Proklérus pak připomněl důležitost svátosti smíření, která musí být vykonávána s vírou, s duchem oběti a pastorační láskou. Musí být věřícím dávána k dispozici s velkou štědrostí, protože Syn Boží se stal člověkem, aby nás smířil s Bohem. V závěru homilie pak připomněl roli rodiny ve zrodu povolání. Nebojte se, když si pán vybere vašeho syna za kněze, Pozbuzoval kardinál Humés rodiče. Odvažte se prosit Boha o milost kněžského povolání v rodině. Uvidíte, že dát církvi kněze přináší požehnání.
1: Podobná témata kardinál Umés načrtává také v sepnovém listě kněžím, kde mimo jiné povzbuzuje. Ježíš říká, nepřišel jsem svět soudit, ale zachránit. Nesmíme ztrácet odvahu, nesmíme mít strach z dnešní společnosti, ani jednoduše odsoudit. Je potřeba ji zachránit. Každá lidská kultura, i ta dnešní, může být evangelizovaná. Nevyhazujme semena božího slova jen z oken našich far, ale vyjděme na otevřené pole naší společnosti. Začněme u chudých a dosáhneme i na ostatní úrovně a společenské instituce.
0: Konec zpráv. Ekonomická krize bude ještě nějaký čas pokračovat, jak nedávno poznamenal prezident Spojených států, který už prý vidí její konec. Encykliku Caritas in Veritate, o níž se po jejím zveřejnění hodně mluvilo, třeba že byla čtena asi jen málo, je podle Ettora Gotti tedeského italského bankéře a publicisty, číst důkladně. Text Benedikta XVI. by podle něho měli prostudovat všichni ekonomové, pokud chtějí opravdu vědět, co nefungovalo říká v rozhovoru pro internetový časopis Il Susidiario, nadepsaný titulkem Etika člověka z krize nevysvobodí.
1: Jaký je podle vás smysl těsného vztahu, který encyklika spatřuje mezi pravdou a láskou? Nebo jinak, existuje nějaká pravá ekonomie, anebo je to jenom nástroj byť komplikovaný na výrobu bohatství?
0: Ekonomie popírá sebe samu, pokud odhlíží od pravdy. A vlastně tím přestává existovat. Pro pochopení této skutečnosti není třeba být ekonomem. Krize je toho důkazem. Dává pochopit komukoliv, kdo má špetku bystrosti, že ekonomie, jež nebere ohled na pravdu, je nemožná, pokud si ovšem přeje jiné výsledky než ty, které jsou všem na očích. V tomto smyslu je krize velkou makroskopickou lekcí, která by neměla být přehlížena.
1: Tedy žádná ekonomie bez pravdy. Pošleme tedy ekonomii na výuku náboženství?
0: Nic takového. Pravá ekonomie je taková, kterou nelze koncipovat mimo určité zákonitosti, které jsou vepsány do reality a jsou proto i základem ekonomické aktivity. Například vztah mezi prostředky a cíly. Pokud se ekonomie jakožto prostředek stane cílem, Budeme mít jenom nástroj, kterým se násobí bohatství za každou cenu. Člověk musí umět používat prostředky, které má k dispozici. A aby je uměl používat, musí znát cíle.
1: Není zvykem mluvit s bankéřem o ekonomii a slyšet o zákonitostech vepsaných do reality.
0: Pokud nebudou respektovány zákony přirozenosti, povede to k výsledkům, které budou směřovat přímo proti člověku, který si nárokuje jimi manipulovat. A za zákony přirozenosti pokládám především, jak už jsem řekl, vztah mezi prostředky a cíly. Tam, kde se násobení bohatství, například prostřednictvím nezřízeného užívání inovačních finančních nástrojů, stává cílem samým o sobě, dostavují se výsledky, které jsme viděli. Není nezbytné mluvit o Bohu. Mluvíme o ekonomii. A právě to činí encyklika Benedikta XVI. Přesně tak, jako to dělali Populorum Progressio a Centésimus Annus.
1: Je tedy třeba rekonstruovat krizí opomenutý vztah mezi ekonomií a etikou?
0: Nikoli. Etika člověka z krize nevysvobodí. Chceme-li mít ekonomii, která bude více respektovat morálku, je třeba zcela jednoduše, tak říkajíc, být dobrými ekonomi. Vztah mezi etikou a ekonomí nespočívá v tom, že se ten, kdo se zabývá ekonomií, rozhodne být více morální nebo se věnovat modlitbě. Níbrž právě v tom, že je dobrým ekonomem. Prosperitu tvoří dobré užívání o něch zvláštních prostředků, v tomto případě ekonomických nástrojů, které nám přirozenost, tedy to, co je nám vlastní, Dává k naší dispozici.
1: Prezident Spojených států amerických řekl, že už se blížíme ke konci hospodářské recese. Souhlasíte s ním?
0: Abych to mohl říci, musel bych mít ty informace, které má prezident Spojených států. Tyto údaje však nemám. Pro pochopení nedávných výroků Baracka Obamy vycházím ze skutečnosti, možná stejné z níž vychází i on. Že totiž důvěra je dnes v zácností. A v důsledku toho je expanze důvěry podstatná. Dodávám však, že je zapotřebí konkrétnosti a pragmatismu a prozíravosti, aby byl vývoj obrácen.
1: Co se změnilo v zemi lídra světového kapitalismu?
0: Krize nám jasně ukázala zvrácenost situace, v níž americké rodiny dotovaly stát. Místo, aby stát sloužil lidem, sloužili lidé státu. Život amerických rodin na dluh je nejzřetelnějším znamením toho, jak lze živit a zavádět životní styl cílený na produkci iluzorního a fiktivního ekonomického rozvoje stále rostoucího hrubého domácího produktu? Ne náhodou Obama v úvodu samitu G20 prohlásil, že my, američané, musíme přestat žít nad poměry našich schopností.
1: Připustit něco takového znamená uznat, že pohromu způsobil konzumismus nadluh.
0: Ano. Neříkám to však já, ale prezident Spojených států. Rodiny přišly o tu trochu úspor, které měli, ztratili soukromé penzijní fondy investované v akcích, ocitly se na roky v dluzích, které musí splácet, a musí se vyrovnávat s nezaměstnaností. Je zapotřebí důvěry to souhlasí. Obama tedy dělá dobře, když říká, že krize je za námi, ale musí také říci, proč je podle něho u konce. A řekne li to, Měl by také vysvětlit, proč by se již neměla opakovat.
1: Podívejme se nyní na aktuální téma. Bude nosnou osou globální ekonomie a politiky v tomto století G2, tedy spojenectví Spojených států amerických a Číny, jakou roli bude mít Evropa?
0: Spojené státy by si přáli strategické spojenectví s Čínou, protože Čína má to, co nemají spojené státy. Enormní investiční a spotřební kapacity. A přesně to spojené státy potřebují. Číně je určeno rozšiřovat svůj liv, až se stane první mocností světové ekonomiky. Nemyslím si však, že dojde k nějaké dvoupólové ose spojené státy Čína ve vlastním smyslu slova. Proč? Čína se totiž nedívá na spojené státy tak, jako se dívají spojené státy na Čínu. Myslím si, že Čína hledí na spojené státy oportunisticky, ale strategicky je obrácena k Evropě. Spíše než Amerika vznikne něco jiného, protože Čína masivně investuje v Evropské unii a velmi zajímá středozemí, kam exportuje populaci, kapitál a výrobní kapacity. Čekají nás scénáře a rovnováhy zcela nové.
1: Říká italský bankéř a publicista Ettore Tedesky v souvislosti s encyklikou Benedikta XVI Caritas in veritáte.